0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen. Pues con un gusto de nueva cuenta encontrarnos con ustedes después de algunas semanas de descanso. Y bueno, pues muy contentos otra vez de encontrarnos con ustedes en la primera emisión de la tercera temporada de Ingeniería Química en 5. La verdad, durante estas semanas que estuvimos de descanso y cargando baterías nos dio mucho gusto escuchar a mí en lo particular, varias gente se acercó en algunos eventos que tuvimos en estos en estas semanas, donde nos preguntaban que cuando, si ya no iba a volver a ver programas, que faltaban subir programas a Spotify de las últimas de la temporada pasada, y bueno eh, por ahí algunas personas de la Universidad de, de, de Coahuila nos dijeron que que pues que estaban que, que Sorpresivamente se habían encontrado con este podcast y que pues les había gustado mucho y que pues era una, una iniciativa muy interesante. Así que si en algún momento tuvimos alguna pequeña duda de si volver a arrancar una siguiente temporada, creo que la insistencia de que cuando salía el nuevo número, que por qué no acabamos de subir una disculpa, los últimos capítulos de Spotify de la temporada pasada y por ahí en lugares lejanos que nos escuchan, pues la verdad es, es un gusto y bueno, pues todo eso nos anima a... a a seguir con ustedes y arrancar, pues, en este año 2024, una tercera temporada. Hace dos años lo empezamos con un pequeño juego cuando estábamos encerrados en la pandemia. Y, pues, nunca pensamos que si les fuera a interesar y que mucha gente, pues, ahora, insisto, en varios eventos que hemos tenido presenciales, pues, nos ubican ya como parte de, del podcast. Inclusive, muchos estudiantes por ahí nos preguntan en los pasillos, eh, que a veces los usan como los escuchan en algún momento de su vida, de su día, y que a veces algunos que han sido de algunos temas medianamente técnicos de divulgación, pues han sido mucho de su interés y les gusta. Por ahí también en alguna ocasión nos dijeron que algunos los han utilizado como para arrancar algún tema, para, como parte introductoria, y eso pues lo agradecemos mucho el interés que han tenido. Entonces, pues bueno, lo que empezó como un pequeño juego en, hace un par de años, eh, que no, no sabíamos a dónde nos iba a conducir, pues o por ahora vamos ya hacia la tercera temporada y gracias a su, a su interés y gracias por estar con nosotros, apoyarnos, y pues bueno, aquí vamos. Y bueno, pues para arrancar esta, esta primera episodio de esta tercera temporada, como en todas las ocasiones, nos acompaña César.
1: Un gusto verlos nuevamente, y pues mucho <risa> ánimo para ese nuevo, esta nueva temporada.
2: Juan José.
3: Hola a todos y bienvenidos.
2: Gabriel. Hola, bienvenidos, feliz 2024 a todos.
0: Y Eduardo.
4: Hola,
2: hola, saludos,
4: bienvenidos.
0: Y bueno, pues como eh, fue alguna de las recomendaciones durante el final de la primera temporada de que pues ya éramos nomás cinco y porque no invitábamos personas, en la segunda temporada empezamos a invitar a, a algunas personas y pues funcionó bastante bien y bueno, pues vamos a arrancar eh, este primer episodio de esta tercera temporada con, con, con una invitada. Y bueno, pues voy a presentarla, eh, voy a dar unos pequeños eh, eh, antecedentes de ella y luego voy a exponer el tema que, por el cual nos va a acompañar. En esta ocasión, pues es un gusto que nos acompañe eh, la doctora ira Sema Mora Pablo del de, de, Departamento de Lenguas de la Universidad de Guanajuato. Ella es eh, doctora en Lingüística Aplicada eh, por la Universidad de Canterbury en, en Inglaterra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y bueno, pues tiene bastante dirección de tesis de posgrado, artículos publicados, capítulos de libro, es editora de revistas eh, propias de su, de su área. Durante varios años fue la coordinadora de la maestría en lingüística eh, en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues en esta ocasión le pedimos que nos acompañara porque ustedes dirán que tiene que ver en un podcast de ingeniería química a alguien del área de lenguas. Pero quisiera eh, presentar el tema. Y pues bueno, ¿cuál es la razón de, de, de la presencia de, de, de Irasema en esta ocasión? Eh, en los últimos años nos hemos dado cuenta que eh, junto a las habilidades técnicas que son exigidas en las diferentes disciplinas, pues hoy día algo que es súper relevante son las habilidades blandas, este juego de habilidades que están siendo muy requeridas tanto en la industria como en la parte académica y que parece ser que son su, sumamente importantes durante la selección de personal, en la selección de puestos de trabajo, inclusive en los posgrados. Y bueno, entre esas habilidades sabemos que está la parte de trabajo en equipo, liderazgo, emprendimiento, y una que está siendo muy importante ahora que vivimos en, pues seguimos siendo un mundo globalizado, aunque en los últimos años esto ha estado empezando a cambiar y hemos vuelto a ser más regionales, pero la parte del uso de idiomas, ¿no? Y una cosa que en el caso particular de, la, de las ciencias, eh, es importante pues es la divulgación del conocimiento. Y la mayor parte de la divulgación del conocimiento que hacemos en la forma tradicional, sea publicando artículos, sea en foros académicos, usualmente cuando es en el extranjero, pues no importa si estamos en un país que hablan alemán o francés o chino. O español, pues usualmente este lenguaje que se ha estandarizado como en cuestión universal pues ha sido el inglés. Sabemos que las grandes revistas eh, de altísimo factor de impacto y de gran prestigio en casi todas las áreas científicas y disciplinares pues están en inglés y los grandes foros académicos se encuentran también en el idioma, en el idioma inglés. Entonces hoy día pues es un requisito eh, pues pareciera como algo obligatorio saber inglés como ese idioma universal de la ciencia y de la divulgación del conocimiento. Sin embargo, pues hoy mismo nosotros nos podríamos encontrar ante el hecho de que pues a veces se nos complica este idioma, no solamente en la presentación de congresos, no solamente en la generación de artículos o en una forma de hasta poder comunicarnos con nuestros colegas en, en diferentes reuniones. A veces es complejo y a veces pues hacemos ir con maroma y teatro para poder llevar a cabo todo esto. Y si vamos a los niveles básicos de, de, de licenciatura, por ejemplo, pues todavía es un tema muy complejo en los estudiantes el conocimiento del inglés como una segunda lengua casi obligatoria para acces acceder al conocimiento en libros, revistas, información en línea, eh, un podcast también como este pues, científico que puede estar en otra lengua que puede ser importante. Y entonces, pues el día de hoy un poco nos queremos centrar en hablar de esta, de esta habilidad blanda en lo particular porque hoy día mucho de lo que los estudiantes y también muchos de nosotros podemos decir, pero ¿para qué nos preocupamos de aprender un segundo idioma? Sí, ahí están los traductores en línea. Ahora tenemos estas bondades de la inteligencia artificial. Por ahí yo he escuchado que inclusive ya hay traductores en, pues digamos en vivo. Yo puedo tener una llamada telefónica y con estas eh, aplicaciones de inteligencia artificial yo puedo estar hablando en español y esta staff me hace la traducción y estoy hablando con alguien en China en mandarín y ¿no? yo ya no tengo necesidad de aprender un segundo idioma. Entonces muchos de los estudiantes eh, pues a veces se resisten inclusive ya aprender formalmente un segundo idioma o el inglés porque pues con todas estas herramientas parece ser ya no es necesario. Es más hasta para escribir un artículo ya podríamos inclusive usar pues ya el Google Translator ya parece ser obsoleto yo podríamos usar una plataforma como el ChatGPT y nos podría hacer el documento completo en, 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 en inglés o en cualquier idioma, ¿no? Entonces, volvamos a retomar la parte básica, y esa es parte de la intención de haber invitado a la doctora Irasema, pues para que nos platique si en verdad a lo mejor ya la, el, el estudio formal, digamos, sería como una idea genérica del programa, si el estudio formal de una segunda lengua ya a lo mejor ya ni siquiera es necesario, a lo mejor deberíamos aprender mejor a utilizar estas herramientas modernas de inteligencia artificial, o si de verdad hay un error grave al querer hacer esto, o por qué deberíamos de verdad sentarnos como antiguamente, bueno, no sé ustedes, pero yo soy más viejito, tuvimos que ir a la escuelita de idiomas a aprender inglés a la antigua, ¿no? Así cuando nos dejaban repetir planas de frases y que vamos a aprender los verbos y la gramática y, y de memoria los verbos irregulares en inglés, a lo mejor eso ya no es necesario, pero bueno, ¿quién más que una experta para, para ayudarnos?, y pues un gusto que nos haya acompañado en esta ocasión. Su agenda suele ser apretada, pero qué bueno que, que está con nosotros. Bienvenida y bueno, esperamos que te diviertas en esta, en esta emisión con, con nosotros.
5: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y hablarles pues, lo que es, de lo que es de mi área, de, del inglés, del aprendizaje del inglés, pero... Eh, más enfocado a lo que es lo suyo, que es la ingeniería química. Muchas gracias.
0: Bien. Y entonces, pues bueno, pues vamos a arrancar con la pregunta de, de inicio de base, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar inglés para un desarrollo profesionalizante o un desarrollo académico, un desarrollo de investigación en el campo de la ingeniería química? O ya, o ya mejor nos vamos a usar una...
5: <risa> no, todavía es necesario aprender o estudiar el idioma, para poder sacar todas las ventajas posibles que pueda tener eh, alguna aplicación o lo que es inteligencia artificial. Pero antes de llegar a, a lo de inteligencia artificial, eh, ¿por qué es importante aprender inglés en general en, en, en su área? El inglés es una lengua franca que en el campo científico. Entonces ya a partir de ahí sabemos que todo lo más novedoso, lo más reciente que se ha publicado, los eh, estudios más más recientes no se van a publicar en español, sino que se van a publicar en inglés. Entonces, ese es la primera, el primer acceso que tenemos al, al, al idioma. Entonces, una parte de la profesionalización, porque solamente una parte, es estar actualizado en el ejercicio de sus responsabilidades como ingenieros químicos. Y una de esas responsabilidades es precisamente el tener acceso a las investigaciones y, posteriormente, con la contribución que ustedes hacen, poder difundirlas. Entonces, eso es primordial para decir, sí necesito aprender el, el inglés, ¿no? Otra cosa es que eh, ya sé que se, que se dediquen a la industria o que se dediquen a la parte más académica o la, o la de investigación, es necesario el inglés. ¿Por qué? Porque en la industria, las empresas transnacionales van a buscar ingenieros que hablen inglés como segunda lengua. Porque al ser la, el inglés una lengua franca, la comunicación dentro de la empresa va a ser en inglés. No va a ser en japonés, no va a ser en, en, en chino, no va a ser en francés, va a ser en inglés. Entonces, esto les va a permitir crear equipos multiculturales. Y al crear equipos multiculturales, el inglés es, digamos, que es su posesión más valiosa dentro de la empresa. Si ustedes están en el lugar correcto, con la persona correcta, tal vez les puedan llegar oportunidades que antes no hubieran tenido si ustedes no supieran inglés. Entonces, todo esto nos lleva a que ¿cuál es el valor que tiene el inglés dentro de la ingeniería química? Pues es un valor muy grande porque los pone a otro nivel de competitividad con sus contrapartes. Entonces, esa puede ser la diferencia entre que los contraten o no los contraten. Así de simple. Entonces, Puede ser también, por ejemplo, si se dedican más a la parte académica, a la parte de investigación, esa puede ser la diferencia entre que les asignen una beca o que les asignen ciertos fondos o que les asignen eh, ciertos eh, equipos de trabajo a que les digan, bueno, no, mejor con él no, porque todavía no maneja el inglés. Entonces, pueden tener toda la preparación académica dentro de su área, pero si no saben inglés, no van a dar, digamos, que el siguiente paso o el siguiente salto para poder hacer conexiones con otros colegas de, de otros países. Y también, eh, a lo mejor bueno dicen, bueno, pero eso es, ya es hasta después, hasta que ya me vaya yo a trabajar o lo que sea. Y la verdad es que no, porque dentro de su carrera, dentro de lo que usted, ustedes están estudiando, pues hay eh, áreas que las publicaciones salen en inglés. Por ejemplo, eh, estuve leyendo eh, que... Ciertas materias que ustedes llevan, por ejemplo, la de transferencia de calor, transferencia de masa o reactores, lo primero es en inglés. Entonces, aunque sea que ustedes empiecen poco a poco a descubrir los conceptos que se tienen en ingeniería química, cómo se dicen en inglés, cómo se dicen en español, eso ya los va preparando para posteriormente el poder hablar y redactar sobre teorías, sobre avances, sobre programas, sobre lo que ustedes realizan en, en ingeniería química, pero más aún cuando ustedes llegan a ser responsables de crear esas teorías, de crear esos programas, de crear esos proyectos y sobre todo de darlos a conocer. Entonces todo esto pues les va a dar una ventaja competitiva contra sus, sus colegas que a lo mejor no hablan el inglés.
0: Y bueno, y en ese sentido, van a ahondar, pero con todo esto que dices, pues a uno le queda claro la relevancia de, del inglés, ¿no? Pero, pero si quisieras un poco, para cerrar esta primera pregunta, ¿y por qué entonces, sabiendo todo esto, tenemos esa resistencia a aprenderlo? ¿O cuál ha sido el problema?
5: En México en particular, hay ya varios estudios que tenemos eh, dentro del Departamento de Lenguas, por ejemplo, eh, hemos estado investigando lo que ha pasado con los programas nacionales de inglés que se han dado en México desde hace muchos años, que implican que se empieza a aprender el inglés en, en nuestros tiempos, Gabriel. Empezábamos con el inglés formal dentro de la escuela pública hasta la secundaria, ya con clases formales. Actualmente se empieza desde kinder con los programas nacionales de inglés. Sin embargo... Esos programas no han sido evaluados para ver su efectividad una vez que terminan la secundaria. Cada quien se va al sistema de preparatoria que ya es independiente del sistema básico. Entonces, eh, eh, ya cada alumno tiene su propia experiencia y cuando empieza en la universidad, otra vez nos encontramos con que vamos a empezar a dar clases otra vez a partir del verbo to be, que es lo más básico. Entonces, es otra vez regresar. Realmente lo que, se, lo que necesitamos hacer es tener un programa nacional de inglés muy bien cimentado desde el inicio, como los, se tiene ahora de, desde el kinder, pero realmente darle un seguimiento para que entonces los alumnos realmente salgan bilingües, como fue el propósito en papel de esos programas nacionales, para que entonces sí, cuando lleguen a la universidad, pues tengan un, un buen nivel. Eso los resultados que han dado esos programas, pues ha traído que precisamente sea esa resistencia a aprender el inglés. ¿Por qué? Porque los alumnos dicen, es que otra vez voy a la secundaria y empiezo con el verbo to be. Voy a la prepa y empiezo con el verbo to be. Voy bueno, a la universidad bien. y empiezo con el verbo to be. Entonces, como no se ve un avance, entonces la idea es pues para que sigo aprendiendo inglés si realmente no me lo están enseñando. Entonces, es una combinación de factores porque obviamente los programas nacionales de inglés necesitan el apoyo económico, necesitan eh, apoyo del gobierno federal, son varias cosas, ¿no? Entonces, ese seguimiento no se ha dado y por eso son los resultados tan pobres que se tiene a nivel de inglés. Eh, por ejemplo, hace poco salió publicado en, en, en un periódico que se hizo una encuesta nacional y precisamente decían, bueno, estas empresas transnacionales que han estado llegando a México que dicen, bueno, pues estamos contratando, ¿no? Pero ¿por qué no contratan a la gente? Están muy bien capacitados en su área, pero no saben inglés. Entonces se van a otro país y contratan gente de otro país.
0: Pero pero bien buenas para cantar las canciones en el antro y escuchar en Netflix en inglés, no me o los videojuegos. Entonces y después, entonces, ese inglés que acabamos sabiendo es como muy deficiente, ¿no?
5: Es muy básico. Porque somos bien
0: buenos para, para cantar las canciones.
5: Sí, y sobre todo también hay gente que nunca ha estudiado formalmente el inglés, pero llegan a clase y dicen, y tienen muy... Nosotros nos damos cuenta, como profesores de inglés, nos damos cuenta de que, pues, este tiene un buen nivel. Le preguntas, dice no, nunca estudié. ¿Dónde lo aprendiste? En videojuegos. <risa> y está bien, o sea, eso está muy bien. Ahora necesitas volverlo académico si quieres ingresar en estas áreas, ¿no? Entonces, no te quedes solamente con lo básico, que es muy importante, pero entonces tienes que tener, digamos que de los dos mundos, la parte básica, social, eh, pero también la parte académica si quieres dedicarte a esto en la profesión.
0: Gabriel, ¿qué querías comentar? Yo,
2: dicho una y quiero hacer una pregunta, de hecho, que va muy enfocada a esa parte de los videojuegos y, y demás, por ejemplo. Eh, y la semana ¿no crees que, por ejemplo, parte de, la, de que la gente no quiera aprender inglés se deba a que se hace falta, pues, motivación o que tal vez la manera en la que se enseña a veces inglés es como un poco cuadrada? Porque, por ejemplo, yo tenía un, un amigo, en la de hecho, justamente en la universidad, que él aprendió en videojuegos, él tampoco nunca tuvo clases formales y lo hablaba muy bien. Obviamente tenía pues, ciertos errores gramaticales o demás, pero se podía comunicar perfectamente. Y ahí no sé, ¿tú, tú qué nos puedes decir en esa parte? Dinos
0: quién es. <ríe>
5: ya no está ahí. Sí, es, es muy cierto que los videojuegos, las películas, todo lo que es multimedia, multimedia eh, sirve para, para esto del aprendizaje del inglés. Y sí, hay evidencia de que la enseñanza del inglés en México sigue siendo muy tradicional. Hay, un, hay varios métodos, hay varios este, diseños en los, con los que se puede enseñar inglés, pero sigue prevaleciendo lo que se llama Grammar Translation. Entonces, ese Grammar Translation, que es este, el, el método de la gramática y la traducción, sigue siendo el primordial en los niveles básicos. Y ahí volvemos otra vez a la parte de los otros factores eh, a veces, los profesores de inglés, eh, dentro de los niveles básicos, al ver que tienen 40, 50 alumnos en cada salón, y tienen que dar 6, 8 clases diarias, ¿a qué se van? A la enseñanza tradicional. No todos. Ya dentro de los programas nacionales de inglés, ya ha habido ciertos cambios en los que se promueve, por ejemplo, la parte más social, social del idioma, que quieres que los alumnos interactúen más y todo, ¿no? Pero sí debe de, debe de haber una, un cambio en la manera de ver la enseñanza del inglés dentro de México, dentro de muchos lados, ¿no? Pero enfocándonos a México, sí tiene que haber una, una mayor eh, revolución en cuanto a, a la metodología de enseñanza de, del inglés, porque sigue siendo muy, muy tradicional. Entonces, por ejemplo, cuando llega alguien que te dice, pues es que yo nada más estudié inglés en los videojuegos o aprendí inglés en los videojuegos. Puede haber profesores que digan, es que entonces no me va a hablar bien el inglés, pero luego te das cuenta de que tiene un vocabulario mucho más alto que el que ha venido estudiando formalmente inglés dentro de los programas básicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es, la, cuál es el punto medio aquí? Realmente depende mucho del alumno también, porque hay alumnos que sí siguen sus clases tradicionales, pero fuera tienen mucho input, tienen muchos eh, eh, materiales, muchos recursos, fuera de. Y más ahora con la tecnología, pues hay un, una sobreexposición a recursos. El problema aquí es saber usarlos.
0: Gracias. Entonces también depende al final, para concluir, pues que las metodologías tampoco ayudan mucho, ¿verdad?
5: No, no no ayudan sí. mucho porque siguen siendo tradicionales. Eh, sí ha habido cambios muy grandes, eso sí, hay que reconocerlo, pero todavía eh, existen, eh, pues, eh, profesores que siguen o, o privilegian ciertas metodologías tradicionales.
0: Bueno, ya nos irás ampliando. Perdón, perdón que interrumpa. Ah, sí, claro. Pero, por ejemplo,
4: o sea, eso me queda, me abre dudas en el sentido de, o sea, por supuesto, estamos abordando la parte de la educación pública. Pero entonces, si este, sí hay mucha diferencia, digo, no voy a ser comercial ni mucho menos, pero si yo voy a estudiar en Harmon Hall o si yo voy a estudiar en Easy English y demás, o sea, eh, más allá de que el inglés es el mismo, o sea, lo que diferencia a esas escuelas es la metodología, pues, como tal, ¿o...?
5: Sí, la metodología y los recursos que tienen. Por ejemplo, eh, todas estas escuelas te promueven que vas a hablar en No sé, en seis meses, en un año algo, ¿no? Entonces, es como si yo he venido estudiando inglés desde hace 20 años y no hablo, ¿no? Te sí. metes a esas escuelas y mágicamente dices, pero ya estoy hablando. Pues claro que ya estás hablando porque la atención está enfocada en ti y la atención está enfocada en un grupo reducido de alumnos, cuando en realidad en la educación pública el profesor no le puede dar su atención a 50 alumnos que tiene en una clase. Entonces, esa metodología que van utilizando en estas instituciones privadas es muy diferente y es muy enfocada en el alumno. Entonces, claro que tienes muchos muchos recursos, muchos más este, eh, lugares y, 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 y sitios en los que tú puedes practicar el inglés que no tienes cuando nada más estás dentro de, de un sistema básico.
0: Gabriel. Sí, Gabriel. Sí.
2: Otra vez yo todo preguntón. <risa> Una pregunta que, este, de hecho, me surgió ahorita que comentas, algo. Bueno, esto viene de un caso personal. Por ejemplo, yo mucho tiempo estudié inglés, sentía como que me estancaba. Sí. Y pues cambié muchas veces de, de escuela y demás hasta que llegué a cierta, digamos, escuela no voy a decir nombres, para no. <risa> y sentí que mi nivel despegó bastante. sí. sí. Entonces era mucho por el, por el tipo de técnica de pues ahora sí de enseñanza o de, de, de práctica de inglés que ellos tenían, ¿sí? Pero bueno, te estoy hablando que pues, eh, para eso tuvieron que pasar, no sé, 3, 4 años tal vez, este, hasta que yo encontré, eh, pues ahora sí, pues como un método de enseñanza que fuera efectivo para mí, ¿sí? sí. En ese sentido, ¿como ¿qué recomendación das tú como para que las personas no sé, puedan encontrar el método de enseñanza que más se desacople? acople? A esto digo, también que no anden como bailando ahí un poco o yendo de escuela a escuela o qué sé yo.
5: Es muy importante que cuando tú hagas esa selección de escuelas, tengas, como siempre se hace, ¿no? Esa primera junta que tienes con la escuela cuando vas a preguntar o pedir informes o lo que sea, que te expliquen cómo se da la enseñanza dentro de esa institución. Pero aquí el, el propio alumno tiene que saber cómo ¿Cómo aprende de mejor manera? Hay diferentes estilos de aprendizaje. Hay quien es más eh, visual, hay quien es más auditivo, hay quien es más eh, kinestésico, de que le gusta más el movimiento y demás. Entonces, por ejemplo, hay una, bueno, tampoco voy a decir nombres, pero hay una, una escuela privada muy famosa, <risa> <risa> muy famosa en León, para
3: escribirlo. en que...
5: <risa> que se enfoca solamente o principalmente en las habilidades de, del habla, en lo que sería speaking. Entonces, si el alumno lo que quiere y lo que está buscando dice, pues eso es lo que me falta, o por X motivo yo necesito desarrollar mi, mis habilidades del habla, pues se van a esa escuela. Si tú vas, por ejemplo, a algunas como en Harmon Hall, pues la enseñanza es ahí más comunicativa. ¿No? Entonces vas a, a, vas a leer, vas a hablar, vas a escribir y todo, pero de una manera mucho más comunicativa. Entonces, sí tienes que conocer qué es lo que hacen las escuelas, pero sobre todo el hacer ese análisis de qué tipo de alumno eres tú en el sentido de qué es lo que, cómo aprendes generalmente, no nada más idiomas, sino en general, cómo es que aprendes. ¿Eres más de los que les gusta escribir? ¿Eres más de los que les gusta escuchar? ¿Eres más de los que les gusta...? Ver y con ver eh, tiene, retienes mucho más vocabulario. Entonces, eso es primordial para saber qué escuela dentro de estas varias escuelas que existen en, en México es la, la mejor o la que se acomoda mejor a, a tus necesidades.
4: Pero igual siento que esto también podría complicarse, ¿no? Digo, a lo mejor a estas alturas alguien de aquí sí podría decir, sí, a mí me gusta mucho escuchar. no Yo soy más visual, pero a lo mejor pensando en una educación formativa, pues yo creo que un niño difícilmente va a decir, ah, es que yo soy este, visual, etcétera, o, o kinestésico, dijiste, ¿no?
5: Algo así, a lo eso, eso, mejor mío. ni
4: sabe qué es eso. y no,
5: pienso el que No, el estima no va a saber, porque ahí el papá es, o los papás son los que van a tomar la decisión, pero por eso precisamente dentro de estas escuelas hay cursos para niños. Entonces, cuando se desarrollan esos cursos para niños es con la misma metodología del, del instituto o la que caracteriza el instituto donde vas a ir, pero modificado a niños. Por eso yeah. muchas veces dicen, es que por qué, ¿por qué aquí no aceptan niños? Bueno, es que hay cursos especiales para niños y hay cursos para adultos.
0: Muy
5: bien.
0: Ya nos dejó, <risa> <Sí>. <risa> yo Bueno, yo... A ver, Juan José, para que nos honda más.
3: Sí, bueno, de hecho yo te tenía una, una pregunta más. Hoy hemos estado hablando, por ejemplo, de la parte de lectura del inglés, inclusive el habla, ¿no? Pero también otro muchas de las cosas que a veces nos, nos encontramos es que precisamente, bueno, yo, yo, yo siento que, por ejemplo, siempre desarrollas más esas habilidades porque normalmente son las que siempre pues son más comunes por así decirlo pero por ejemplo a la hora ya de cuando necesitas escribirlo ya es un poco pues más, bueno yo, yo es lo que yo yo siento que es, es, eso es como lo más complicado hasta cierto punto de poder eh, pues expresarlo de lo que com lo comentaste al inicio ya cuando eres un profesional o cuando ya estás en un ámbito donde necesitas eh, pues difundirlo, que las investigaciones o el conocimiento que tú quieras dar pues el inglés es eh, la redacción en inglés es muy in indispensable. Entonces, en, 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 basado en esto, no sé si tengas algunas este, estrategias o algunas pues, tips que, digamos, pues, se pueden tomarse como los que estamos, hemos estado hablando.
5: Sí, bueno, eh, lo primero es que hay que entender que eh, el lenguaje se va a dividir en, en pues, en habilidades eh, receptivas y en habilidades productivas. Entonces, generalmente, en mi experiencia y lo que yo he visto, Dentro de su área es que ustedes desarrollan más las actividades, las habilidades receptivas que las productivas. Entonces, ustedes pueden leer mucho, entienden mucho de los, de los textos que, que tienen que, que abordar en, dentro de su área, pero al momento de hablar o al momento de escribir, ahí ya es cuando empiezan los problemas. Incluso ustedes pueden entender muchísimo la parte, lo que es en, en el listening que es el escuchar lo entienden también, pero ya al momento de producir el lenguaje ahí es cuando ya se dificulta. Entonces, dentro de las actividades dentro de las habilidades productivas, pues tenemos el, lo que es eh, hablar y escribir. Para escribir, que es generalmente lo que ustedes hacen, primero hay que leer mucho en inglés. Eso es primordial, el leer mucho en inglés obviamente por por su área tienen que leer muchos artículos en inglés. Entonces, leerlos con dos propósitos. Uno, obviamente, para entender la parte de contenido que ustedes están manejando y por lo que están leyendo ese artículo. Pero si están pensando más adelante en hacer una redacción, necesitan analizar el texto desde otra perspectiva. Es decir, ¿cómo son los enunciados que están utilizando en este artículo? Porque muchas veces nosotros, como mexicanos, queremos escribir en inglés como escribimos en español. Y los enunciados en español son muy largos. Entonces, a veces tenemos comas, 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 y luego ya nos acordamos que hay que poner un punto. Pero en inglés no. En inglés solamente hay siete tipos de enunciados que, que podemos tener. Y aparte, la redacción debe de ser muy concisa. Es muy, es muy lógica, muy concisa, muy reducida, muy al punto. no Entonces, eso es parte de la retórica que, que tenemos dentro del inglés, del español y de cualquier idioma. no Entonces, el primero es leer, pero leer mucho, pero leer con ciertos propósitos, ¿no? También eh, la, la tecnología, ahora uno de los tips es usar la tecnología, pero hay que saber utilizar la tecnología. Hay sitios de internet, por ejemplo, que nos ayuden a pulir nuestra redacción académica. Y dentro de estos sitios de internet, por ejemplo, el más común que tenemos es Grammarly. Pero no podemos utilizar esas herramientas si no tenemos un conocimiento básico del inglés. Entonces, para poder, para que Grammarly nos pueda ayudar, nosotros tenemos que hacer un primer paso, ¿no? El, el, el escribir y todo. Hay otra, por ejemplo, que se llama Killbot, que ya es una vez que tu enunciado está bien o, o tu redacción está, digamos, bien, pero tú la, le quieres dar otro, otro otro nivel, hacerlo un poco más formal, pues lo pones ahí. Pero si, si de entrada el input o lo que tú le das a la a la aplicación está mal redactado, está mal gramaticalmente, lo que te pueda dar la aplicación va a estar mal también. Entonces, dentro de los tips es primero leer, tener un nivel básico del inglés, pero también es el saber utilizar las aplicaciones o la tecnología que tenemos al alcance ahora. Y sobre todo, eh, el, el, la más difícil es para speaking, que es hablar. Y uno de los tips para, para mejorar el, el habla dentro del inglés, pues es practicar. Y muchas veces yo he visto dentro de su área que por más que uno les, les pide que hablen, nadie participa, todos calladitos, sino que les preguntamos si no, yo no. Dices, pues es que así no, no vas a practicar. Entonces, aunque, aunque hagan cometan errores, aunque sepan que o que no están seguros de lo que van a decir, tienen que decirlo para que entonces alguien más los pueda corregir, que también ya hay aplicaciones para que ustedes puedan ver su pronunciación o monitorear su pronunciación o evaluar la pronunciación, o también, por ejemplo, hay aplicaciones donde se, eh, se mide o se, se evalúa la fluidez que puedas tener. Entonces, otra vez, sí podemos utilizar esa tecnología, pero si nosotros no damos la parte básica, pues tampoco nos va a ayudar.
2: Sí, muy interesante todo. Gabriel, ¿tenías alguna pregunta? Sí, de hecho relacionado con esto, irse, perdón, no me preguntó <risa> <risa> Es que está muy interesante el tema. Con esto de, la, de, de las aplicaciones y de las herramientas que tenemos, por ejemplo, en esto de, de la inteligencia artificial, pues alguien puede decir, ah, pues ya mejor lo escribo en español, no sé, en chat GPT y que me lo traduzca y... Y me ahorro, la verdad es que yo he hecho comparaciones, tiene errores gramaticales pero la verdad es que lo hace bastante bien ¿sí? entonces yo creo que es un arma de doble filo un una maldición porque si bien te simplifica la vida pues nunca, las personas nunca van a terminar de aprender porque no lo están pues no lo están practicando entonces pues no sé ¿qué, qué sugerencias puedes hacer para, para el uso de este tipo de herramientas o, o, o ¿qué onda con esto?
5: La inteligencia artificial eh, llegó para quedarse. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con ella, no en contra de ella. Sí hay muchas aplicaciones, sí hay mucho de inteligencia artificial que podemos utilizar para poder desarrollarnos en, en cuanto al inglés. Pero algo que a veces se nos olvida o se, los, se les olvida a los estudiantes es que, bueno, sí pongo todo el texto, ya me hizo la traducción o ya le pido a ChatGPT que me haga un ensayo, lo entrego y listo, ¿no? El problema es cuando se hace una costumbre el hacerlo así por el chat GPT, acuérdense, dentro de su área, una cosa es que ustedes escriban los artículos o los reportes, pero otra cosa es que ustedes los defiendan y los presenten. Algo que ha pasado recientemente, y eso fue por ejemplo en una de mis clases, es que los alumnos pues usaron el chat GPT para hacer un ensayo. Y... Uno como profesor se da cuenta, aunque dices, está muy bien redactado, dices, ah, caray, esta persona sabrá lo que significa esta palabra. Esta persona jamás ha completado un enunciado correcto. Y en este ensayo, su ensayo está perfecto. Entonces, pues, muy sencillo. O sea, tú llegas con el alumno y le dices, a ver, fulanito, entonces, este, dime... ¿De qué habla tu ensayo? Y te empieza a hablar de su ensayo y dices, a ver, es que no, no cuadra como lo escribiste y como lo estás hablando. Así de sencillo. Entonces, la inteligencia artificial, claro que nos va a ayudar, pero no podemos olvidarnos de esa parte humana que realmente como que nos echa de cabeza cuando decimos, esto no cuadra! Como tú escribes tus reportes, tus proyectos de investigación y como tú los presentas, hay un mundo abismal de, de diferencia, ¿no? Entonces, eh, la inteligencia artificial, claro que hay que utilizarla, hay que saber usarla de una manera ética. Faltan muchas regulaciones todavía con la, con la inteligencia artificial, pero eh, lo que hay que hacer es realmente que lo que nosotros estamos produciendo con inteligencia artificial o que nos está dando la inteligencia artificial, pues también nosotros trabajar en eso para que no nos para que no expongan a que los los eh, encuentren que ustedes no fueron los autores eh, de este de este ensayo, no entonces es como dices bueno sí puede ser una bendición y una maldición pero hay que saberlo utilizar y que no se expongan sobre todo a a dar a conocer su verdadero nivel de inglés, cuando en realidad no, no, ustedes saben que no escribieron ese, ese artículo o ese proyecto.
4: Y, y por ejemplo, y gracias a, a, a hablar con, con Gabriel de la inteligencia artificial, y entiendo, bueno, digo, para redondear esa parte, tú, tú, tú me desmentirás o no. Luego también tenemos la mala costumbre incluso de ni siquiera escribir bien en español. Entonces, uno escribe mal en español y quieres traducir, ya sea con ChatGPT o, alguien tradu o algún traductor por ahí que te encuentres, y, y las traducciones, o sea, las hace distintas, y a lo mejor el significado cambia, sí es cierto, ¿verdad? O sea, sí. digo, si, si redacto así súper mal el español y, o sea, el, tampoco es tan buena la inteligencia artificial eh, hoy en día, ¿no?
5: No, tiene sus fallas, obviamente. Y, y siempre lo que nosotros le aportamos o el input que nosotros le damos a la inteligencia artificial, eso es clave para que el producto que nos regrese la inteligencia artificial sea mucho más certero y mucho más eh, confiable en lo que vamos a entregar. Entonces, si ya de, de partida tenemos una mala redacción en el español, 100% garantizado que lo que produce el, el, la inteligencia artificial con lo que los datos que tú le diste, va a estar mal. Entonces, eso aunado a que la retórica del inglés y del español es muy diferente. Entonces, al momento de hacer la, la traducción, por ejemplo, algo como Google Translate, eh, pues va a ser enunciados tal cual los tienes en inglés, eh, tal cual los tienes en español, y cuando los leemos en inglés, pues es un enunciado así de largo, que dices, estos enunciados no existen en inglés. Y ya, ya, desde ahí ya, ya, ya valió todo el ensayo.
4: no sé sea, que que aprender bien español primero, antes de utilizar el traductor. Sí. Y, 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 y por ejemplo, <risa> bueno, más allá de la, de la intensidad, de la inteligencia artificial, este, tu experiencia con algo a lo mejor un poco más, menos tecnológico, no sé, el Duolingo, sí, 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 servirá.
5: Sí, tiene, sus, tiene, un, tiene una buena intención el Duolingo, eh, es una, una herramienta muy buena, por ejemplo, eh, ayer precisamente estaba platicando con un colega aquí eh, que está aprendiendo italiano, entonces estaba con su aplicación de Duolingo y, y lo único que, que te hacen los primeros niveles, digamos, es que te da cierto número de palabras y tú las tienes que ir repitiendo, entonces es igual lo que hacemos en una clase poner atención a la pronunciación, repetir y todo, entonces es formar hábitos de repetición de palabras para poder acostumbrar el, eh, el aparato fonador y los puntos de, eh, de precisión, de pronunciación y todo, entonces eh, todo eso pues claro que nos va a ayudar, no va, no va a ser igual que, que tomar una clase por ejemplo porque vamos a empezar así como que de lo básico y Duolingo pues te da vocabulario suelto, ya después empiezan con frases, eh, con cuestiones, pues, mucho más eh, avanzadas, digamos. Pero lo primero, pues, es igual, como se hace en una clase, solamente que ahora la comodidad es que lo puedes tener en el teléfono y es como si tuvieras ahí a tu profesor contigo, ¿no? Entonces, tiene mucho, por ejemplo, eh, lo que se llama positive reinforcement, eh, que te dicen, ¡ay, sí, lo lograste! Y te dan así como que, "Wow, eres lo máximo! no Entonces, ese, ese refuerzo positivo pues claro que te va a estimular como estudiante. Dices, ay, no, o sea yo estoy brillando aquí con el, con el Duolingo, ¿no? Y sí, o sea, claro que eso te va a ayudar. Y eh, para la autoestima, como para cualquier alumno, pues eso es, es primordial, ¿no? Entonces, eso mismo te hace seguir avanzando en los niveles, ¿no?
4: Ok, bueno, para no desinstalarlo.
0: Oye, <risa> Pero, por ejemplo, ahí dice cinco minutos y, bueno, pues puedes hacer como una leccioncita así súper básica. ¿Eso sí sirve o no? O sea, que digas, hoy nada más hice una puntito de los que te dan ahí que le das clic y te da la lección de hoy. Una, un minuto y medio y ya lo acabaste. ¿Sí sirve eso? Aunque hiciera si un minuto y medio diario o no.
5: Mira, es muy subjetivo. Es, es lo mismo de cuando estamos tomando una clase, ¿no? ¿Cuántas veces revisan sus apuntes después de la clase? ¿No? Eh, o igual y ahí se quedan en la libreta y jamás los, los vuelven uh -huh. a ver, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. Si tú le dedicas un minuto o dos minutos al día, es mejor que dedicarle cero. Eso, absolutamente, ¿no? Pero, ¿cuántas veces puedes repetir? o ¿Cuántas veces le puedes dar ese minuto en lugar de que sea un minuto, que sean tres minutos, que sean 20 sí, claro. minutos esparcidos durante el día, ¿no? Entonces, como tiene esto de, del refuerzo positivo, el mismo alumno como que tiene más interés en hacerlo más de un minuto al día, ¿no? Entonces, claro. eso obviamente ayuda. Pero depende mucho de la persona, porque, bueno, dicen, ay, sí, ya hice mi minuto, ay, bueno, ya mañana, y luego el mañana no llega y es hasta la siguiente no, semana. pero,
0: por ejemplo, si hicieras un minuto el, una, una de las lecciones diarias, pues de algo debe servir, ¿no?
5: Exacto, de eso a cero, pues claro que, que sirve, ¿no?
0: Pero yo, yo leí que decía que si sí era bueno, como tú dices, pero que le falta mucho la parte de, de, la, de escribir, ¿no? O tú, ¿qué opinas? Que era muy bueno como para aprender palabras nuevas, pero porque te hace pronunciar y te pone ahí, tarán, y ya. Pero que sí. falta como la parte de la escritura? O tú, ¿qué opinas?
5: Sí, hay cosas que obviamente, pues tienes que buscar otra herramienta que se dedique o que se enfatice más en lo de... La redacción. Esas aplicaciones, por ejemplo, como el de Duolingo, es más para el habla, más para la parte productiva del habla, eh, porque es pronunciación, son puntos de articulación que te dicen si sí, lo pronunciaste bien o no, y te dan una estrellita o lo que sea, ¿no? Pero hay otras que son específicamente para redacción, y ahí generalmente cuando vemos la redacción, pues ya nos da más miedo, ¿no? Porque dices, ay, le tengo que invertir más tiempo, tengo que ponerle más atención y todo, entonces. Esas apps a lo mejor todavía no son tan populares, pero sí son populares en la, en la parte académica, porque hay alumnos, pues obviamente que tienen que entregar sus ensayos y todo, y pues se van a esas, a esas aplicaciones, ¿no? Pero por eso cada aplicación, es como cada instituto, cada instituto se, se enfoca en sí, sí, sí. desarrollar cierta habilidad las aplicaciones también, algunas para el habla, algunas para el listening, algunas para la redacción, y así van.
0: Y digo, a lo mejor ahorita te van a preguntar más, pero voy a dejar aquí en el aire la idea. Pero que yo sepa hablar inglés, no me garantiza, inglés bien, vamos a decirlo, decente, no me garantiza que yo fuera capaz de leer un libro en ingeniería química.
5: No, no. va a caer en el aire
0: la idea, que o sea, que nos, tal vez ahorita va a seguir César, pero va a quedar la idea de, bueno, ¿y entonces qué hago ahora? Porque, digamos, a lo mejor habrá estudiantes que escuchen este podcast y entonces van a acabar diciendo, uy, yo ya llevo como 20 cursos de inglés y las canciones y los videojuegos. Y sigo sin poder leer un artículo. Bien, o sea, no lo, no lo, pero bueno, dejo
1: ahí en el aire la idea. Adelante, César. Sí, justamente por ahí va mi pregunta. Eh, Gabriel, muchas gracias por orientarla, ¿no? Muchas veces justamente, ¿no? Te presentas con esto cuando los alumnos les dices, ah, por favor, lee este artículo o, o, haz investigación sobre esto. Y dicen, ah, caray, no le entendí o le entendí la mitad y, pues, está difícil de alguna manera. Eh, en tu opinión, mira, ¿qué, ¿Qué estrategias o qué eh, consejos le podrías dar para mejorar en este inglés técnico a los alumnos? Ya nos hablaste de alguna manera, pues que hay que practicar y ya sabemos que hay que practicar y toda esta parte, pero ¿qué estrategias o qué consejos le podrías dar específicamente en el área de ingeniería química?
5: Sí, eh, es muy interesante ver, por ejemplo, cuando tienes un alumno que tiene un nivel intermedio, alto, de inglés, que se puede comunicar, que puede tener una conversación fluida, pero en el momento en el que tiene que acceder a un artículo académico ya de la profesión como en ingeniería química, incluso alguien que es nativo del inglés, si le das un artículo de ingeniería química, no lo va a entender. Porque entendemos, digamos, por ejemplo, yo lo he visto a veces... Eh, con los artículos de Gabriel, pues los puedo leer, pero si me preguntan algo así muy específico de sus conceptos y demás, no, porque no es, no es de mi área, es algo muy técnico, muy específico, que es con lo que tienes que estar familiarizado. Entonces, algo muy importante que ustedes tienen que desarrollar como ingenieros químicos es el saber, ya tengo esos conocimientos de estos conceptos o de estas fórmulas o, o, de, o eh, de lo que ustedes hagan en ingeniería química, ¿cómo se dicen en inglés? Porque, por ejemplo, hay ciertos elementos dentro de la tabla periódica que al momento de ponerlos juntos en sus fórmulas se van a leer de diferente manera. El orden cambia a cómo se leen en español, entonces es muy importante que a la par de que ustedes van aprendiendo sobre el contenido de su materia en español también vayan viendo el contenido en inglés eso es eso es básico no el, el que ustedes puedan ver cómo se dice tal terminología en, en inglés cómo la voy a leer cómo tengo que leer la fórmula cómo tengo que leer los números en qué orden eh, eso que a lo mejor para nosotros parece básico, al momento en el que se está haciendo una presentación, por ejemplo en un congreso, llegan y ustedes mismos se hacen la trampa, ¿no? De que ponen ahí una fórmula, ponen ahí un gráfico y de repente quieren explicarlo. Saben de lo que ustedes están hablando porque ustedes son los expertos en ingeniería química, ¿no? Pero al momento en el que lo quieren decir en inglés, no encuentran las palabras adecuadas. Pero eso no quiere decir que no sepan inglés, es simplemente que no están familiarizados con el vocabulario de su área en inglés. Entonces, lo primero es otra vez leer, pero leer, eh, digamos, con el propósito de identificar eh, ciertos conceptos, cierto vocabulario que ustedes saben que, que siempre se lo van a estar encontrando dentro de sus, de sus artículos, dentro de, de lo que ustedes estén leyendo. Si ven algo que siempre aparece, entonces quiere decir que es importante y que necesito saber que, de qué me habla, cómo se dice, cómo lo leo y cómo lo voy a, a presentar. Entonces, es poco a poco, porque hay un área dentro de la enseñanza del inglés que es inglés para propósitos específicos, que es ESP. Entonces, ese de inglés para propósitos específicos es precisamente el que alguien que ya tiene un nivel intermedio, intermedio alto de la lengua, pues ahora entonces ya puede empezar a concentrarse en lo que es el área. Por ejemplo, hay muchas clases incluso en el área de económico-administrativo que hay clases que son de ESP, que son para negocios. Y ahí es donde te van a decir, esto es la terminología que necesitas para esto, esto es lo que se dice, eh, es lo que se usa en inglés, pero ya específicamente de tu área. Entonces, por muchos años, por ejemplo, yo he hablado con, con Gabriel, eh, de, eh, cada vez que, que tenemos eh, alguna clase o algo, eh, y les preguntamos a los alumnos, oigan, ¿a ustedes les gustaría tener clases de ESP? O sea, ya de inglés específico para ingeniería química y todos, sí. ¿Y luego? ¿Por qué no ha sucedido, no? Entonces, tenemos Mira ya... El, un... el
2: coordinador <risa> Entonces,
5: Tenemos ya, por ejemplo, evidencia. No quiero decir que sean mejores, ¿no? Porque también todos los programas se tienen que, que evaluar y ver su efectividad y todo. Pero hay, por ejemplo, universidades politécnicas, universidades tecnológicas que ya tienen un sistema bilingüe. No se diga ya las privadas, ¿no? Pero ya esas clases de contenido ya se dan en inglés. Entonces, eso automáticamente los pone en otra esfera porque ya tienen tanto lo básico como lo de contenido.
1: Ok, gracias. Entonces, un buen concepto sería leer y ver si hay de alguna manera eh, términos que son muy repetitivos. A lo mejor armar tu glosario, ¿no? Armar tu glosario y, y, y e ir de alguna manera practicando esto de terminología y con el tiempo vas desarrollando pues, tu inglés técnico, ¿no?
5: Sí, y de hecho, eh, eh, bueno, incluso para, para, para prepararme para este, este podcast, yo encontré muchos sitios de ingeniería química en inglés eh, precisamente con este propósito. Y hay, por ejemplo, eh, muchos canales en, en YouTube eh, y podcast también de ingenieros químicos que te hablan precisamente de, del inglés y cuál ha sido su experiencia en en aprender el inglés dentro de la ingeniería química. Y, y generalmente lo que ellos dicen es que, bueno, sí me sirvió lo de la universidad, sí me sirvió lo que estaba yo estudiando, pero fue al momento de ingresar ya a la parte laboral en la que tuve que forzarme a hablar, escribir y todo, porque si no me iban a dejar o, o no me iban a contratar. Entonces, ahora sí, como, como todos, ¿no? hasta que no hay una amenaza, entonces ya es que no nos movemos
1: sí muchas veces pasa eso no que el miedo puede más que la motivación muchas veces ¿eh? y en ese sentido también me pasaba mucho que cuando o me sigue pasando con los estudiantes que les dices bueno por ejemplo para la industria Excel inglés no es como que lo básico no y de alguna manera eh, ellos te dicen el inglés va a seguir manteniéndose o sea va a ser la lengua madre para toda esta parte porque luego hablan de que el japonés el ruso dependiendo no en tu perspectiva, Iracema, ¿tú crees que, que, que el inglés va a seguir siendo como esta lengua base para, pues de alguna manera esparcir todo el conocimiento o si va a haber un cambio sustancial en el futuro?
5: Va a seguir siendo el inglés, porque todavía, por ejemplo, lo vemos en muchos journals, que es lo que se privilegia, el que se escriban los artículos en inglés. Solamente, por ejemplo, cuando eh, quien se dedica, por ejemplo, a la industria los contratan, eh, es una transnacional, los contratan, no sé, por ejemplo, aquí en México, van a empezar obviamente en inglés. Su, su trato colaborativo con los demás va a ser en inglés. Pero cuando los mandan a la planta eh, a, la, a la planta matriz, por ejemplo, si está localizado en Alemania y demás, ahí sí ya tienen que saber el, el alemán. Pero la empresa, por ejemplo, antes de que, de, que, de que llegue a eso, prepara a sus propios trabajadores para que ellos puedan tener un, un alemán básico, por ejemplo, antes de mandarlos allá. Hay un, bueno, tan solo tenemos la Volkswagen en Puebla. La Volkswagen tiene su propio centro de, de idiomas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, originalmente empezó como un centro de idiomas para sus trabajadores. Entonces, ahí era inglés, era alemán, y ustedes van a Puebla y dicen, bueno, el centro de idiomas está o estaba muy bien posicionado, ¿no? Entonces, depende mucho, ya son como casos específicos en los que si te mandan a, a la planta matriz, pues sí, obviamente tienes que desarrollarte en el idioma, pero mientras tanto va a ser el, el inglés. Y a lo mejor a nosotros ni siquiera nos toque ver que ya el, el chino mandarín es el que domina, así como pasó en algún momento que perdimos eh, latín y demás. A lo mejor nuestra generación no nos va a tocar, pero por el momento lo que hay es el inglés.
1: Muchas gracias, Silvia Oye,
0: y por ejemplo, ¿uno podría sobrevivir nada más con el inglés técnico propio de su área como para brillar en su profesión? Digo, yo veo gente o conozco gente que trabaja, justo como dicen, transnacionales y pues tiene un inglés muy decente, ¿Mm? pero pues ponlo a leer un libro de Stephen King en inglés, o sea, inverso a lo que decíamos hace rato, no que hay gente que se hace mucho inglés y le entregas un artículo de... Es especializado en un área, no puede Pero conozco gente al revés Como que está muy, hablo en inglés maravilloso Y van al extranjero en su trabajo Y con un dominio del inglés Pues técnico, vamos a decirlo Pero darles un libro de De poemas De Milton No hay modo, entonces aquí es donde Viene esa parte, que dice no, yo para qué estudio gramática Y voy a una escuela formal Pues con el inglés técnico tengo ¿Qué dirías de eso? O sea, ¿eso es válido?
5: Si es válido, si a la persona le funciona, si le funciona, está muy bien. El problema es, por ejemplo, cuando te hablamos de esas habilidades blandas. El tener un el tener eh, un, un alto dominio de un inglés técnico, claro que les va a abrir las puertas a nivel laboral. Sin embargo, no todo es trabajo, no todo es la parte laboral. Hay una parte social que se hace siempre. Entonces, eh, algo que siempre les comento a los alumnos cuando voy a, a, a ingeniería química, pues es precisamente esta parte, ¿no? De, a ver, ustedes cuando llegan a una conferencia, ustedes creen que ya nada más llegan a una conferencia, presentan su, su paper y se van. No, hay una parte antes que es desde que ustedes están en el aeropuerto. Y eso no, no tiene nada que ver con el inglés técnico, ¿no? No tiene nada que ver con la presentación que van a dar. Eso es... El, el, la comunicación normal, ¿no? Pero ahora dentro de su conferencia hay otra parte social. Si ustedes quieren hacer conexiones, redes de, de investigación, redes de trabajo, no las van a lograr solamente con la parte técnica. A lo mejor pueden impresionar a alguien que diga, yo necesito a esa persona dentro de mi equipo, ¿no? Se acercan con ustedes y les hacen una simple pregunta de ¿cómo estás? ¿cómo estuvo tu vuelo? En inglés. ¿Y ustedes no pueden contestar eso?
0: Fine.
5: Sí, ¿acaso le dicen fine? Pero a veces ni eso. Entonces ya la persona va a decir, ah, caray, vamos a tener problemas en contratar a esta persona o integrar a esta persona en el equipo porque hay una parte que tenemos que trabajar que no es nada más la parte técnica, ¿no? Entonces, sí, claro que sirve el inglés técnico. Pero también hay que desarrollar la parte social y no digo que tengan así como que un, un nivel casi de nativo, ¿no? Sino simplemente el aventarse, porque muchas veces lo que, lo, que, lo que falta dentro de esta área, pues es aventarse a hablar y a veces no quieren hablar. Sí,
0: definitivamente. Y, por ejemplo, sí. en, en estas escuelas privadas, universidades, no vamos a decir nombres, ¿qué estrategia tienen para que salgan con ese inglés tan brillante todos los estudiantes?
5: Bueno, es que ahí <risa> hay, una... <risa> hay una historia detrás de eso. Um, los alumnos ya llegan con un nivel de inglés porque son estudiantes que la mayoría ha estado en escuelas privadas toda su vida. Entonces, por eso dicen, ¡ay, pero cómo en la universidad privada y su inglés es fabuloso y demás! ¡Claro que va a ser fabuloso! Porque no es la primera vez que se encuentra con el inglés, porque lo viene estudiando desde el kinder, en escuelas bilingües. Ese es por un lado, ¿no? Pero también por otro, pues tenemos que, que ver eh, qué es lo que, lo que hacen, los programas que tienen, por ejemplo, hay universidades privadas en las que ya el inglés, pues es como si fuera ya todo mundo dice, aquí tú vas a entrar con inglés, pero aquí dentro de la universidad vas a, a aprender chino-mandarín. Entonces, eh, ya no es nada más el inglés, ¿no? Ya les están dando otro tipo de, de herramientas. Entonces, sí, es... es
0: bueno, y aparte, sí. las clases, muchas clases, ¿verdad? También ya van en inglés, ¿no? Como de base, ¿no? En ese tipo de universidades, ¿no? Sí.
1: Uh
3: -huh.
0: ¿Estás Sí, César, adelante, sí. Sí,
1: justamente con la, con la pregunta que realizaste ahorita, Gabriel, me queda esa duda, no ir a Sema. Ya tenemos todo este proceso de aprendizaje, ya venimos de escuelas a lo mejor privadas, de un Harmon Hall, de Easy English, de cualquiera, ¿no? Pero viene esta parte, ¿no? Como cuando sales de la universidad, ¿no? Ya te gradúas o te dan tu diploma, y el inglés yo creo que es algo que se necesita practicar, ¿no? Porque de alguna manera. Pues para la pronunciación, la redacción y toda esta parte, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Y ahora parte de estas plataformas que han dicho, Moringo y todas estas, como para practicar este inglés y la, a lo mejor no bajar el nivel o ir subiendo el nivel. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones nos podrías dar en ese sentido?
5: Aquí depende mucho del objetivo del, del, del estudiante. Una vez que sale, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Insertarse ya a la fuerza laboral o seguir con estudios de posgrado? Si es con estudios de posgrado, entonces es practicar eh, lo que es más el inglés académico. Dentro del área es su inglés técnico, el saber redactar, el saber leer, el saber escuchar, la terminología, etcétera, porque en eso se va a concentrar su parte de estudios, ¿no? Pero si ya se va a la fuerza laboral, aquí lo primordial es que siga estudiando eh, o que siga practicando la parte oral, pero también la parte de redacción, dependiendo en dónde se vaya a, a insertar. Ahora, Aquí hay, hay algo que sí tenemos que ser muy realistas. La parte de redacción académica, si en español, si nosotros nos, podemos, nos ponemos a pensar ¿cuánto tiempo me llevó redactar bien en español? Generalmente nos empiezan a, a enseñar a redactar en español desde la primaria, o al menos así era en nuestros tiempos, nos enseñaban eh, eh, desde la primaria ¿no? los diferentes tipos de ensayos y demás. Pero pues realmente nuestra redacción en español ¿Hasta cuándo vemos que ya se vuelve formal y académica? Si bien nos va, es hasta la prepa. Y ya cuando tiene que ser ya totalmente académica, pues es en la universidad. Entonces, eso en español nos lleva, ¿qué les gusta? Como unos 14, 16 años. En inglés, si vemos eso, hay estudios que nos dicen, ¿cuánto tiempo te lleva Aprender a redactar en inglés académicamente. El promedio son unos 10 años.
0: Mejor Entonces, me voy al ChatGPT.
5: Por eso, ahora que salió el chat GPT, dice no, pues de aquí soy, ¿no? Y claro que nos ayuda. Eh, el chat GPT no, no es malo. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, como el Po. Pero el chat GPT nos puede ayudar, por ejemplo... Eh, le pueden meter un, un artículo y dicen, bueno, a ver, chat GPT, yo quiero hacer eh, un resumen de este artículo. O dime cómo se explica tal sección del artículo, o defíname el vocabulario principal de este artículo, o créame tablas en base a este artículo, o organízame el texto en cada sección de un escrito, los headlines o, o, o los headings que tiene, ¿no? Eh, ¿Cuál es el propósito de este artículo? ¿Cuál es eh, la audiencia a la que está dedicada este artículo? Identifícame el tono de este texto. Entonces, uno de los tips pues, sería seguir utilizando, sí, la inteligencia artificial para seguir practicando. No para que lo sustituya a ustedes, sino para seguir practicando. Uno de los usos de ChatGPT que ahora los profesores tenemos que saber cómo usarlo es precisamente esto, ¿no? Hay, por ejemplo, ciertos comandos, porque to todo para ChatGPT y todo ese tipo de inteligencia artificial, pues todo se refiere a los comandos que se le da. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, eh, eh, ChatGPT o po, chat with me, uh -huh, si usted le pone así como que platica conmigo, el discurso del ChatGPT cambia porque no es así como que write an essay on tal cosa, no escribe un ensayo en tal cosa, pues claro que se los va a escribir porque ustedes eso le pidieron. Pero si ustedes le ponen chat with me sobre X tema y demás, ustedes van a ver que el, lo que les genera, pues, tiene otro tono. Entonces, algo que sí hay que, que, que ver es que sirve como una base, porque el chat GPT y este tipo de herramientas se alimenta de Wikipedia. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos con Wikipedia? Muchos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo verificamos o cómo evaluamos la veracidad de la información que tiene Wikipedia? Entonces, obviamente, genera un texto el chat que pt pues lo jaló de Wikipedia. No es de corpora, no es de algo más eh, estructurado, ¿no? Entonces, esto con todo lo que esté eh, disponible en la red, pero principalmente Wikipedia. Si ustedes se van a Google, por ejemplo, y le ponen, ¿cuál es la definición de tal concepto, no? Siempre les va a aparecer como de las primeras opciones, Wikipedia. Entonces, es lo mismo con ChatGPT. De ahí se alimenta el ChatGPT. Uh -huh. Entonces, no es para que sustituya a la persona, sino que la persona lo pueda utilizar para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, pero nunca con la idea de que los va a sustituir o que el chat que les va a hacer su trabajo, porque uno pues sigue siendo humano y uno es el que tiene que interactuar y uno es el que tiene que salir a defender, ¿no? Entonces, mientras eso no cambie, pues claro que podemos utilizar la tecnología, claro que podemos utilizar la, la inteligencia artificial, pero no va, a, no va a sustituir lo que ustedes pueden aportar a la empresa o a la universidad o a su programa con lo que ustedes tienen.
0: Nos dejó sin hablar. Sí. Sí. Ya sí. arruinó todo lo que yo quería hacer con la inteligencia artificial.
4: Sí. Lo mejor es aprender a hablar bien español bueno, y escribir. Bueno, otra vez.
0: bueno, entonces, para ir cerrando, ¿qué nos podrías dar así como unos... este Retos y oportunidades que tendríamos, que tú darías a los a nuestra audiencia eh, para el inglés en, 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 profesionalizante, digamos.
5: Eh, bueno, eh, lo primero es eh, leer es primordial para que ustedes puedan tener eh, mucho más eh... en inglés,
0: obviamente.
5: Sí, sí, en inglés. Bueno, también en español, ¿no? Pero para que puedan ir haciendo, conociendo el contenido tanto en inglés como en español. Pero el leer en inglés es primordial, el que sepan... Eso no
0: sustituye que dicen, ay, veo series, ni oigo música, ¿verdad? ¿O sí?
5: No, eso sirve para la, para la otra parte, para la parte del, del inglés no académico, uh -huh. para, como, para el inglés social, para, para sobrevivir, ¿no? Pero para la parte académica, pues es leer y practicar y, y utilizar la, la inteligencia artificial, eh, algo también eh, que para pronunciación, porque muchas veces lo que más les preocupa es pronunciación y hablar, entonces para eso, pues ya hay muchas aplicaciones en las que ustedes pueden monitorear su propia pronunciación, pueden evaluar eh, qué sonidos o sea, el que no les sale, generalmente son sonidos, por ejemplo en, en, en español tenemos cinco vocales, porque es, tal, es, un, es una lengua que se, se lee como se escribe, pero en inglés, aunque decimos, es que tienen el mismo alfabeto, sí no, tenemos las mismas letras, ¿no? Pero, eh, o casi las mismas letras, pero en inglés tenemos 12 sonidos de vocales. Entonces, esos 12 sonidos de vocales pues no existen para nosotros en español. Entonces, es aprender cómo posicionar, por ejemplo, la lengua, eh, los puntos de articulación y todo. Todo eso hay que aprenderlo porque no lo tenemos en español. Entonces, si queremos realmente aprender, si queremos realmente estudiar la lengua, pues de entrada es conocer que hay sonidos diferentes que no existen en español y que tenemos que aprender desde cero a producirlos. Y eso sí eso sí cuesta, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones también que pueden utilizar para eh, practicar pronunciación. Eh, si ustedes quieren, por ejemplo, practicar eh, la redacción, también hay en internet muchas aplicaciones en las que les pueden evaluar si sus enunciados están bien, si sus escritos están eh, con cierta eh, deficiencia en el vocabulario, en la sintaxis, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es necesario sí conocer todas esas herramientas, hacer una eh, evaluación de qué herramientas son las que nos pueden ayudar, porque no todos los estudiantes son iguales, no todos necesitan lo mismo. Entonces, sí es necesario el que, el que se puedan eh, familiarizar con, con las herramientas, pero obviamente siendo muy honestos con ustedes sobre su propio nivel de, de inglés y lo que ustedes pueden darle de, de información eh, para que los puedan ayudar, si no va a salir peor. ¿no?
0: ¿De nuestra edad todavía tenemos solución o no, ya no?
5: <risa> Siempre hay esperanza.
0: Te <risa> dije que no fuera a ser grosera. <risa> Porque mucha gente, no, digo ya para ir cerrando, todavía puede hacer uno a la edad de uno, decir, sí, si todavía voy a corregirme o ya es too late.
5: No, sí, todavía todavía se puede, pero se necesita mucha disciplina, porque ya a estas edades, pues ya se tienen muchos vicios, eh, mucho, muchas barreras, entonces se necesita trabajar mucho en poder... Eh, derribar esas barreras de que si ya se pusieron, es que a mí me cuesta mucho el inglés, pues ya desde ahí ya ustedes mismos están poniendo esa barrera, ¿no? Entonces, sí se puede la edad, eh, por ejemplo, en, en los estudios de lingüística aplicada, pues siempre se habla, ¿no?, de la edad ideal para aprender el idioma y todo el mundo te dice, no, pues es mejor cuando eres niño, claro que es mejor por la plasticidad del cerebro, ¿no? O sea, todos eh, todos toda la información la estamos procesando y recibiendo y, y demás. Ya cuando estamos más grandes, pues ya no tenemos la misma flexibilidad eh, y plasticidad en el cerebro que pues, nos va a costar más, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces, el tener un cerebro bilingüe, eh, hay evidencia de que nos ayuda a retrasar, por ejemplo, cuestiones como el Alzheimer, eh, que nos ayuda a, a seguir manteniendo nuestra memoria, eh, a seguir manteniendo las habilidades de del cerebro, ¿no? Entonces, eh, sí, hay muchas posibilidades. La edad, la edad es un factor, pero no quiere decir que sea un impedimento para, para no aprender inglés bueno, hoy pues,
0: aún. <risa> ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer para cerrar? Pues nos dejó estupefactos. <risa> <Cerramos>. <risa>
3: Ah, no. Uno que se cree
0: mucho porque entiende el Netflix.
5: Bueno, es, es una etapa. Hasta el otro.
0: Claro. No, pues la verdad, un tema bien interesante que parece de, de entrada como muy rígido, no sé por qué necesito hablar de inglés, pero al final de cuentas nos eh, pues este, eh, un programa como esto nos da la idea de, de la necesidad, por un lado. Y, y de la importancia de, 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 de tener que usarlo para fines académicos, profesionalizantes, mejorar nuestro trabajo. Y quizás como tú lo platicaste, se oye tan, tan fácil decir, ah, ¿por qué me debe de interesar y por qué debería estar interesado en aprender un segundo idioma, no? A lo mejor en, en nuestros programas académicos pues falta como esa parte de, de saber transmitir este, estas ganas de por qué un segundo idioma debería de ser algo bonito, ¿no? No, no, porque siempre la mayor parte de los estudiantes ven como un horror eh, el inglés, ¿no? O el, o, o el otro idioma. Y tú lo pones de una forma como que, ah, pues es evidente que debería yo, o sea, debería de estarme interesando aprenderlo el inglés y, y quizás falta esa parte de hasta hacerlo como una cosa divertida y a lo mejor uno mismo ni siquiera lo motiva a uno, ¿no? De uh, Porque uno mismo mejor lean el libro en español, o sea, porque a lo mejor ni uno, hasta uno mismo no quiere leer el libro en inglés, que sí. ser honestos y desde ahí nosotros estamos motivándonos. Pues muchísimas gracias. De verdad fue un tema bien interesante. Yo creo que te volveremos a invitar en algún otro momento. Pero sí, o sea, y, y llevarnos como esta moraleja quizás toda nuestra audiencia, que, los que se dediquen a la docencia o que nos escuchan como estudiantes, pues la necesidad de saber transmitir el interés y lo bonito que es saber un segundo idioma como este medio de comunicación global. ¿Y por qué es importante? Porque pues nos quedamos atrás en la carrera Académica, en la carrera de profesión, en la carrera de, 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 de pues, a lo que sea de, de mejorar en, en, en el mundo al que nos vayamos a dedicar en la parte profesional. Pues, muchísimas gracias. ¿Algún último mensaje que quieras dejarnos?
5: Pues, eh, primero, muchas gracias por la invitación y eh, solamente enfatizar de que si ustedes saben inglés o cualquier otro idioma que sea importante para su área, Recuerden que si están en el momento indicado con la persona indicada y saben inglés, eso puede ser la diferencia entre que ustedes puedan tener una oportunidad que antes no, no habían imaginado. Entonces, el inglés es importante en, en, en la ingeniería química, definitivamente.
0: Y en cualquier profesión, en lo que bueno, pues entonces muchísimas gracias y antes ya de despedirnos, como siempre volvemos a nuestras tradiciones de nuestro podcast, pues cerremos con nuestras cinco palabras, bueno, el, el día de hoy seis con nuestra invitada, ¿verdad? Entonces vamos a ceder a nuestra invitada su primera palabra para resumir este programa
5: mm, Multiculturalidad
0: Juan José Networking Ay, usted luego mire el inglés lo sacó <risa> Muy bien, ya. aquí están los efectos del podcast, ya. ¿Gabriel? Desarrollo profesional.
1: ¿César? Yo me voy a quedar con lectura.
0: ¿Lalo?
4: Globalización.
0: Y bueno, pues yo cerraría con habilidad blanda, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a, a la doctora Iracema y bueno, pues a, muchísimas gracias a nuestra audiencia y de nueva cuenta, un gusto volver a estar con ustedes, saben que hacemos este programa porque ustedes nos vuelven a preguntar, porque nos vuelven a insistir, porque nos dicen ella Juan José que a ver cuándo sube los dos, que faltaron de la temporada pasada <risa> en Spotify. no es mentira, aquí Eduardo también fue testigo de que nos preguntaron que faltan dos y no los he podido ir pero bueno. Eso quiere decir, y por eso estamos aquí. Bienvenidos de nueva cuenta a toda nuestra audiencia a este primer episodio de esta tercera temporada. Gracias. Seguramente tendremos muchas más cosas interesantes a lo largo de estos programas durante este, durante este año. Y pues muchísimas gracias a la doctora Iracema por habernos acompañado abriendo esta prim este primer episodio esta tercera temporada con este tema tan interesante. Y pues bueno, pues nos despedimos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches según nos escuchen. Juan José. Hasta luego, saludos. Gabriel, saludos a todos. César. Hasta luego. Lalo. luego, saludos. Nuestra invitada.
5: Muchas gracias, nos vemos pronto.
0: Nos vemos muy pronto y entonces gracias a ustedes. Hasta nuestra próxima misión. Nos vemos, saludos, bye.